0: 欢迎收听刘谦的《How To 人生学》，这是一个探讨心理和自我成长的节目，提供你知识、积极思维，以及让自己的生活过得更好的 How To 技巧和心法。在我们的节目中有一个核心价值，就是信念。这讲的不是宗教信仰，而是一种对自己的承诺的信念。信念的力量能够让人不轻易被社会舆论动摇。信念。能让一个人更清楚地知道自己为什么走在眼前这条路上。我们往往不容易知道自己是否做的是一个对的选择，但相信自己，相信相信，让我们能超越束缚。而为了实践信念，为了做我们觉得对的事情，你愿意走多远呢？今天与我远端连线的是长期在中南部牧场巡回看诊的一位兽医师巩建家，大家叫他阿嘎。他也是知名品牌鲜乳方的共同创办人。他在大学时选了一条跟大多数兽医系的学生不一样的路。他觉得，比起成为宠物医院固定值班的兽医师，他更向往能够穿梭在牧场为大型动物看诊的乡间生活。不仅大学就选择一条不太一样的路，在他当兵的时候，因为被分发到照顾军犬的单位，发现军犬退休后面临的问题。开启他一连串与官方体系抗争的日子，这一路上，他逐渐发现，每个人注定要做一件只有自己能做的事。后来，先乳方的成立，也是因为他发现了产业问题，而开始了创业之路。当你看见了一个你想要解决的问题，发现了一个你想要实现的愿景，该怎么坚持往前走？就让阿嘎亲自说给你听。Hello， 大家欢迎来到刘轩的《How to 人生学》hello, hello,。Hello，Hello， 轩哥 ，Hello， 各位听众朋友，大家好。我想我们有很多可以聊。你是一个非常有故事的人。那我最近在看你的新书，以及你在2015年有一场 TED 的演讲，是好的。这里面呢，都围绕着一个你的核心理念，就是你注定要做一件只有你才能做的事。对，那在一开始，我想要请你跟我们来谈谈这句话背后的概念。听说是跟一群军犬有关。哦、呃，对，因为我是兽医毕业的关系
1: ，所以那时候在当兵的时候就被选入到了宪兵军犬队。其实我那时候原本先考了大货车的执照，嗯、因为大家都说，其实你有大车的执照到当兵里面之后，比较容易当驾驶兵。然后驾驶兵听说是弹性跟自由比较大的一个<笑>一个单位，对，所以我骑到了特种车辆连。那到了宪兵特种连之后，才发现，哎，其实里面有个编制是军权组。那这个军犬组大概从民国七几年的时候就开始有了。那里面养的是专门做这种暴猎物侦测的军犬。那这些军犬，在我真实到里面跟他们做互动之后，才发现其实他们的生活环境跟他们的所获得的资源都是非常非常不足的。然后在八岁以后，这些大型的这些德国狼犬，他们到了退休年年龄，但退休之后，他们必须要留在军中一辈子，就等于是不能离开军营，就有点算是一个等。死。死的状态，那也没有任何的预算的编列给这些厨艺的军犬、哦，因为它已经不能再服役了。那其实，在全世界各地都有一个军犬，呃，或者工作犬的一个认养的机制，就是因为这些犬只它们天生其实适合跟人类做家庭生活的，所以他们在服役完之后，它、嗯、应该是可以回归正常家庭的。那我那时候其实在这个单位里面，嗯、我的感受是我虽然是兽医，但我从小其实没有机会养狗，因为家人会有过敏的关系、嗯，所以算是我第一次有一个很长的时间跟他二十四小时相处，然后相处了一年，所以我就有一个很大的感触，就是我刚好照顾一只厨艺犬，我非常非常想要把它领出来，想要带它呃退役之后可以。回归正常家庭可以领养他。所以呃，我那时候就推动了一个法案，就是希望让军犬厨艺之后可以开放民间认养。那我那时候其实接收到非常非常多人都告诉我，就是当兵其实什么都不重要，就是平安退伍才是最重要的事情。所以在里面尽量不要去干涉太多东西，然后不要去发生这样。<笑>那当然，它也是一个比较封闭的一个地方啦。那所以那时候其实我。<笑>进到这个军中，看到了，因为其實里面也不止我一位兽医，然后有很多都已经是长期照顾狗的呃领犬员，所以他们其实看到这样的一个现况。呃，有一些人会觉得，哎、欸，就是我既然来当兵了，我就只是想把它做好做满。所以虽然知道这样看起来并不太合理，嗯、但是可能也没有这么多的意愿，一定该做一些改变、嗯。那有些人是会觉得，在军中的视角，他们就是军品，就是军中的一个物品而已，嗯、甚至对他们的态度，可能也这对这些狗态度也不是非常的友善。哦、也有这样的状态、哦。所以我想了一下，就发现，哎、欸。怎么好像同样一件事情，大家的感受度会落差那么多，甚至会感受到让你想要有一些行动的程度也是不太一样的。所以最后我就发现，嗯、如果我今天就退伍了，离开这边了，我相信这样的状况会持续下去。然后这些军犬从民国七几年一直到我当兵的时候，民国九几年这一段时间，其实他们都是一模一样的生活的样态的。那表示其实这件事情是没有什么被改变的。嗯 呃， 那既然我有这种感 受， 然后我也有看到这样的现 况， 大部分人可能看不到这个现 况， 大部分人就算看到 了， 也不一定跟我有一样的感受。既然我有了这些经验的堆 叠， 然后我也有这样的感 受， 我应该不要浪费这个感受跟浪费我所我所见到的事 情， 来让这件事情可以被改变。所以后来我就。大概花了一年半的时间，那透过了很多的好朋友，包含学校的一些老师、兽医系的一些老师，还有一些动保团体的一些支持，还有甚至有一些立法委员的协助，那最后推动了这个法案的通过，让退役之后的军犬全部都可以开放民间认养。然后，呃，我还印象非常深刻，就是因为我非常想要认养的那一只狗，就是我照顾那只狗叫 Candy， 这只 Candy 呢，它它已经快十岁了，在我推动民间认养。确定法案通过，在宪兵指挥部的网站上面公告说，接下来的三个月会开放大家提交申请书的那一天的晚上，我就接到了军中的电话，说 c a n d y 在军中过世了、嗯。对，所以其实最后我是没有机会认养他的，但是也因为这样的一个历程，因为 c a n d y 的角色让我有所感受，然后让未来所有的军权都可以开放民间认养。所以我后来经过这个事件之后，我就。有了一个自己的体悟，就是如果连大家都认为最封闭的一个体制之下，因为你的感受可能跟人家不一样，或是你看到了可能别人没有在你这个单位所看到的视角，那你都可以最后促成一些改变。那就代表，其实每一个人在每一天的一些小小生活当中所看到的东西，跟所有感受的东西，其实都是有机会触发一些改变的可能性的。
0: 嗯，你虽然说过有些事情你会被触动，不代表别人就会被触动。是，但如果你看到一个。值得需要让大家知道的事情，你还是会去采取行动。所以，我们这个 Candy 的故事啊，甚至我们可以说这个 Candy 政策这样子的一个认养的政策，那先入房也可以说是一件你发现的一件事，而且你也呃非常勇敢的。是觉得这是一个你自己注定要做的事情，可不可以给我们介绍一下？就当初先入坊它成立的初衷？嗯，好，因为呃，我其实是一个从小都在台北长大
1: 的小孩，但是我念完兽医系之后，我其实比较喜欢是做畜牧动物的兽医，就是我没有想要留在都市里、嗯，那我后来就决定往乳牛这一块去发展。那基本上如果决定要往乳牛发展，嗯、我就要往中南部去发展，所以我一开始是先住在台南的白河。嗯然后一直到我现在是住在云林的湖尾、哎。那我来南部生活，我觉得非常非常有趣，就是我我认识的人的样子跟呃生活的样貌是截然不同的。就是我那时候到了南部生活的时 候， 其实这些农家他们对我有非常非常多的照顾。我几乎每天工作完之 后， 最喜欢做的事情就是坐在他们的客厅里面陪他们泡茶、喝咖 啡， 听他们讲他们养牛二十年、三十年、四十年所发生的各种故事。然后我觉得非常享 受， 甚至很多的午餐、晚 餐， 他们都会特别留我下来。那， 呃。在这个过程当 中， 我才听到了很多他们在养牛的历程当 中， 可能他们过去跟乳品厂合作的关 系， 其实有充满了矛盾、充满了对立的一个状态。可能他们懂的就是把牛养 好， 但是目前整个收购的机制里 面， 可能并没有鼓励他们把牛养 好， 反而就是 呃， 你如果是养的普 通， 然后你只要把牛奶可以产制出 来， 反而是最有效益的做法。那其实我在里面我就觉得。很特别，就是如果我今天是一个消费者，其实我在都市生活，我永远不会知道他们农家是怎么看待农作物生产的这件事情，或是跟呃畜牧动物互动的这件事情。那。我觉得，如果我是一个乳品厂，很单纯，就是我就是跟你收购牛奶了。那以正常的商业买卖来说，我当然希望我购买的原料价格可以更低嘛。那我把原料收过来进到工厂的那一刻，是我看到它的第一眼，所以我只会知道它从白色的样子怎么做成一个产品的包装，所以它也不会知道农民在现场的饲养到底跟这牛奶有什么关联。然后，正因为我是一个兽医的角色，所以我有机会用一个都市人的眼光进到了农场里面，看待他们从牛只的生产到挤出牛奶的这个过程。所以我觉得，也许这个视角是呃，没有人有这样的一个视角的。如果我在这个视角里面，我看到了过去的这个生产的模式有产生一些问题，不管在收购的方式上面，或是乳品最终的包装的呈现上面，或是我们的消费对于牧场的饲养到底造成了什么影响这件事上面，那我因为看到这些东西而让我有感，就是我觉得这些东西其实是应该有优化的空间，或是它应该有一个更好的。产销的方式可以更多的支持。我举例来说，在牧场里面，你可能要投入一些乳牛的一些动物福利的设备，要改善它的饲养的环境，或是改善乳牛走的一些地垫。就举例来说，像很多牛是走在水泥地上的，呃 oh. 那牛它是脚蹄是硬的，那如果走在水泥地上，它、oh. 很容易会滑倒，或是说会淤伤， oh. 或是会受伤等等的。那其实有专门给牛走的。防滑软垫，这个防滑软垫呢是专门国外进口来设计，符合牛的体重，然后可以让牛脚蹄有一个好的缓冲，让它是舒服的。但是这个防滑软垫，它的投资的金额比它购买那个土地还高，在地的农地可能一平两千块，这个防滑软垫一平要六千块，所以你可能要花非常高额的费用来做这件
0: 事情、嗯。所以大部分的落农应该都不会做这件事情吧？对，因为不符合所谓的经济效益
1: 。对，它可能不符合经济效益，或是他可能想做，但是他的收购条件不一定支持他。他做这件事情，或是反而因为做让他变得更没有竞争力了，因为呃、嗯，他的收购的方式并没有支持他们用他们想要的方式来做饲养。那这件事情，我觉得就是最可惜的、嗯，就是因为牛奶生产的人不理解乳牛饲养的人，那乳牛饲养的这个角色所在意的东西，也无法传达到让消费者可以知道这个牛奶有什么差别。而衍生了，最后这些东西都是锻炼的，所以那时候我就觉得好，那既然已经看到这样的状态了，然后我也呃觉得这件事是很重要的，那我同时又是一个兽医师，跟农民的合作的关系又是非常密切的，那有没有机会我们有一个新的方式来改变这些东西，用一个新的产销模式来让。农民的视角，让他用他想要饲养的方式来照顾这个乳牛，然后这样照顾出来的乳牛的牛奶的特殊的诉求跟它的品质，能够在末端的鲜奶上面做一个好的呈现，最后让消费者可以用购买来支持这样的饲养模式，所以才有了鲜乳坊的雏形。这样子
0: ，那鲜乳坊是怎么运作呢？就是你看到了问题，但大部分的人可能看到的问题会觉得这是一个很庞大的产业。结构的一个问题。对，那我自己一个人，我要怎么样去解决这个问题？你是用什么样的思维，让你可以看出有另外一条路，或者去建立一个新的像新儒法这样子的答案呢
1: ？我举刚刚在讲到军权的事情好了，我军权那时候，我只是一个小兵，嗯、我也不是。士官也不是军官，那我就只是一个义务义的小兵，自己透过体制内的流程，一步一步，我设计了一个军犬厨役认养提案，我参考了国外非常多的案例，然后把这一份提案去按照军中的流程去往上申诉，是完全没有任何效益的，没有任何效果的。我最后推动的关键是我透过群众的力量、嗯，我那时候我有进一个部落格。然后我在部落格上面分享了，呃，我在军中呃的这一个故事，然后以及我那时候看了一部电影叫做《永不放弃》的一个电影，然后我看完之后我觉得非常有感触，后来促成了呃，刚刚说不管是动保团体啊、学校的老师啊，还有立法委员啊，其实都是从民间的力量大家汇集起来而成的，因为结构性的系统性的问题不是透过。谁能够改变的？他必须透过在这个系统里面的每一个人一起参与，才可以让这个系统有机会突破。所以现如坊也是一样。那时候我们在一个群众募资平台上面，我们发起了一个专案，叫做“自己牛奶自己救”，然后叫做“白色的革命”。好，那为什么会有这样的一个？一个概念的，我并不是说我要做一个很好喝的牛奶，然后我要在平台上面做贩售，大家来购买吧。我那时候不是这样诉求的，反而是说，我觉得这个牛奶不是我的事情，是每一个人的事情。只是我刚好在这个产业里面跟这个牛奶最多连接，所以我愿意来当做这个发起人，我愿意把这个议题提出来，来当这一个。串联的角色，但是我的力量不够，我需要大家共同参与。所以，我们那时候在群众募资的专案是试图发起一个社会运动，然后在自己的牛奶自己就这样的一个概念之下，那大家来参与这件事情。所以我们那时候在群众募资平台上面，我们募资了两个月。这两个月呢，大家可以透过购买一瓶更符合我刚刚说的公平交易的一个本质，还有让农民可以被看见的透明生产履历的这样一个牛奶的模式来做运作。结果我们后来有五千个消费者购买，结果最有趣的事情，我们后来发现，那五千个消费者里面有蛮大的比例是根本不喝牛奶的。哦，对他们完全不喝牛奶，根本不喝牛奶，不喝牛奶，但是他花了一两万块来支持这个专案、哦，为什么呢？是因为他们不是因为他们想喝牛奶来支持这个专案，而是他们觉得如果他们有机会投入这样的小小的一个产业革命或小小的产业改变，其实，在我们这个世代里面，大家都知道，共同参与是一个重要的公民素养。因为公民参与才会让这个社会变得更好，所以其实我觉得最有趣的就是从军犬事情到先儒坊的发展当中，都完全跟我一个人的关联性没有非常。我也许都是一个发起的角色，但是最终真正开始产生改变，跟最后有办法往下推展的，其实都是群众的力量参与在这里面，才让这个事情往下推动
0: 。嗯，我觉得让大家可以意识到问题，然后引起大众的注意，这是一件事。但你能够建立起另外一种产业的规则或者消费的规则，其实这是你现在在进行的，对不对？对就是你成立的先入方，它是一个跟其他的产业，就我们一般买到牛奶的通道是不太一样的，可不可以跟我们来介绍一下？
1: 好，第一个是我们大部分买到牛奶，它是有非常多的落农户混合而来的，所以你每一瓶牛奶里面可能有一两百个落农户混合在里面。那里面会出现两个问题，一个是每一个弱农生产的品质是不一样的，所以你喝到的牛奶里面其实里面有品质好的，有品质差的，全部混在一起了。好，那第二个就是事实上你根本不知道你的牛奶来源是从哪里来的。那这对生产者来说，他就会觉得他就只是一个制造商，他就是一个原料供应商，我给你了。就跟我无关了，所以他其实也不需要为这个最后做出来的成品负责，因为他就只是占里面一百个落农户里面的其中一个而已。那对消费者来说，他就觉得，哎，这就是一个食品工业化的一个产品，他永远无法。知道他在农产品在跟土地的连接是什么，他跟风土连接是什么，还有他到底喝到了什么东西，他是不清楚的。所以，我们先如访，好像有六个合作的牧场。那我们每一个牧场，我们都有属于这个牧场的独立包装。然后，这个产品的包装呢，它就是从这一个牧场来的。所以，每个牧场它是不混合的。然后，我们可以在上面明确的看到这个诺龙的全家福的照片，看到它的产地，看到它是怎么做饲养的，还有说看到他们饲养的一些精神跟理念，用这。的方式，我们是希望把光环留给流汗的人。我们希望这些生产者是可以介绍给消费者的，然后让消费者知道这一瓶他喝的东西到底是谁来帮他做生产的。那这会有两个好的结果：一个就是对农民来说，他的工作多了一点意义。我不只是提供而已，他知道他是给谁，而且他知道别人是会认识他的，所以他必须要为这个牛奶。负起责任，而且他必须要做出更好的品质差异化，别人才会认同跟认可他。让农民负起责任，嗯、那让消费者有所选择，或是说能够建立信任。因为以前消费者他只能信任一个大的乳品公司，但是他无法信任呃生真正生产牛奶的这个角色。所以当乳品当之前食安事件发生的时候，大家可能对于一些食品公司没有信任了，才发现原来他们对于整个食品的供应链背后的。这个生产者是如此的陌生，根本就完全不了解。所以我们的生产最大的差异就是，我们希望呃串起这一个桥梁，让农民跟消费者有机会互动。那第二个是我们是全台湾给落农收购乳价最高的一个乳品公司，而且我们每一年公司有提拨一部分的净利回馈给农民，让他们优先使用在动物福利跟员工福利上面。这件事情很有趣，因为一般的乳品公司都会把跟农民收购牛奶当做成本。所以，如果你还把净利、你赚到的钱回馈给落农，不就是你让你的成本提高了吗？那对我们来说，我们觉得我们是一个、嗯。合作的一个 partner， 当然我们给他比较高的收购价。另外，本质是我们对他要求会更多，品质上的要求、风味上的要求，还有卫生标准上的要求，都会是更严格的。那因为要求多，我给你更高的收购价、嗯，我们就可以吸引到一些希望能够饲养水准更高的这些农民是有意愿加入我们。嗯、对，那第三个是因为全台湾的乳牛场大概有五百个，但是其实台湾的乳牛的受益是大概只有二十位而已。所以其实有非常多的乳牛户，他们是没有一个很好的医疗人员来协助他们做药品管理、动物健康管理等等的。所以我们现在有、呃、乳牛的营养师、乳牛的兽医师、哦、甚至我们的团队里面有
0: 药师来去协助牧场做牧场这个经营管理。嗯，其实从这个军犬的故事，然后到成立鲜乳坊的故事，我。从这边可以感觉到，你是一个只要发现一条自己想走的路，就会义无反顾往下走的人，啊！但同时，呢，我也看到你在之前的一个专访里面，你有讲到说你自己非常讨厌浪费时间，<笑>所以当你去做一件事的时候呢，你的原则是一旦决定要做，就根本不会想会不会失败。但你偏偏你所挑的事情，它都是一个嗯、呃，算是有相当风险的，对？那你。在做的时候是什么样的动力可以去维持你一直义无反顾的做下去呢
1: ？呃，我觉得随时让自己处于一个有感的状态，我觉得很重要。因为我觉得在现在一个非常快速而且是高爆炸资讯的时代当中，其实我們每一天好像都是被推着走的，而且好像工作推着我们走。然后我们每一天就是在瞎忙，就是一直在忙手边一大堆事情，但是我们很少会停下来感受东西。所以，我们公司其在公司成立的第一年，我们那时候登录为社会企业。那社会企业它的定义是用商业模式解决社会问题。但是我自己其实有另外一个定义，就是我觉得社会企业的本质就是是一间对社会有感的公司。所以我自己其实到现在公司成立的第七年了啊，六年七年了。那我们公司目前有七十位伙伴，呃，公司在台北，但是我现在其实大部分的时间都还是在云林、嗯。那我在台北的时间一个礼拜大概就两天。那当然，我们公司的同事也会常常希望我在公司的时间可以更多。那也许我们公司的发展跟营运的东西，我可以更快速解决，或是我們发展速度可以更快。但是对我来说，我觉得一直维持我一开始有感的状态，我是因为跟农民的互动，因为看到这些牛，看到这些牧场，我才会有所感觉，才会觉得有需要做鲜入坊这件事情。所以维持我那个有感的状态，对我来说非常重要。如果我工作变得很有效率，但我却无感了。那对我来说是一个很大的危机，我就没有一个动力再继续做这件事情了，所以我宁可会让我的时间可能不是在做事效率最好的状态，但是维持一个有感的状态，这也是我觉得好的时间应用的一种做法，是因为对我来说有感是最有。价值，而且是最有效益的
0: 。嗯，我听了你的回复，非常的有感，<笑>因为自己也是哦，像是我们常常写书的，我们都会想到底真的有对人有影响吗？那所以，我还是要经常办一些工作坊啊，要办一些真的是实体可以跟别人见面的这样子的机会，才可以真的可以看到说，哎、欸，我所分享的东西。是不是真的对其他的人有所改变？我觉得这是一个很很好的提醒，时时刻刻要提醒我们，就是这个感动还是要维持。那我想问问你，曾经在一场这个 AAMA 的一个聚会里面，就有一个听众曾经问你一个问题，说创业家最重要的特质是什么？那你的回答是说，你觉得最重要的是善良。那这是一个很特别的答案，为什么你会这么说呢？嗯，在。经营这个鲜乳坊的过
1: 程当中，我觉得我运气很好，因为不管跟农民、跟公司内部的伙伴，或是跟很多的通路的合作单位，或是说跟我们的鲜乳坊的一些粉丝，我觉得我们互相的信任关系是高的，而且我们都愿意把信任当做一个合作的前提。而不是说纯粹只是商业的利益，或是因为合约关系等等的，当做一个合作的前提。在这样的状态之下，如果要以信任为前提，那你的出发点就变得很重要了。就是你的目的为何，还有说，呃，你是不是有一个善意的出发点来去让别人值得信任？我觉得就变得相对重要。所以，如果有一个良善的一个前提，或是有个善良的前提，那其实有很多事情，它能够推动的方式就很容易建立信任，就不会需要非常多的冗长的流程，或是说很复杂的合约的规定，因为对的人，我觉得会完成对的事情。那善良是一个。好的前提是大家容易建立性的一个模式
0: ，善良就会让我们想到彼此互信，对大家相信，无论是一个理念或者对彼此合作之中这样子的一个互信的观念。对，對但其实善良也是一个很容易被挑战的信念。是是,是，像是你在书里面也有提到，你曾经被合作伙伴有背叛过，可不可以跟我们来分享一下？就是说，当这些事情发生的时候，你要怎么样继续的选择要善良？我
1: 觉得保持。能够相信别人是一种能力，而且我觉得这是一个选择。就是呃，我觉得在经营公司当中，你一定会遇到很多有正面的事情，有负面的事情。那通常遇到负面的事情之后，我们最快做的第一件事情就是避免这件事再继续发生了。那避免它再继续发生的具体做法呢？一个就是我不要再这么容易相信别人。那第二个就是我要建立一些审核别人的机制，让我以后不会再被受骗。所以
0: 那次发生了什么
1: ？呃，那时候我们有一些客户是我们直接跟一些手摇店或是咖啡店做合作，然后我们有一个配合的物流商，嗯、他是来帮我们做配送。那配送的时候呢，呃，他争取说他可以在配送牛奶的时候，顺便把这个牛奶的货款收回来，那来帮我们做这收款的动作。那、嗯、那我们觉得，哎、欸，他其实已经配合一段时间了，所以他的他牛奶配送也非常稳定，所以就觉得，哎、欸，好啊，那我们有这样的一个互信基础。那最后呢，他就收了一整个月的货款之后，嗯、就捐款潜逃了啊、哦。对，然后他就拿了、嗯、呃将近百万的货款，然后就跑掉了。那这是其中一个。那另外一个是有一个我们的下游厂商。他想说他想要来牧场里面做参访，那我觉得哎好啊，我非常乐意让你更多了解我们牧场做了哪一些很棒的事情，那让你更喜欢我们牧场的经营而生产出来的牛奶。然后大他到牧场之后呢，他后来就在我们都离开之后，他就私下来去跟呃农民接洽，然后希望能够跳过我们，然后直接来跟农民合作。就等于是把我们当时希望带他到牧场的这个善意呢，变成他一个商业的武器去伤害我们。好、嗯，这两个都是我们曾经有发生过的案例。嗯、那呃、嗯，其实那个时候我那个时间其实是非常的沮丧的，因为我觉得他对于我原本所想象的商业模式的世界观是违背的。就是我觉得我想要是跟一群大家都想要变得更好的一个状态之下，我们一起来完成一些事情。但是如果我必须要去防衡，而且他是我非常要好的朋友，甚至他是我的呃创业学校的认识的朋友等等的，是我们非常有一个信任关系的、哦。所以在这样的状态之下，却做出了这个我对我来说很伤害的一件事情。其实是是呃对我来说是有一定程度的价值观需要重新去思考，我到底能不能继续这样想事情了。那当 然， 对公司的伙伴来 说， 就会觉得我们公司已经不是一个一两人的小公司了。我们也必须要做一些风险的控 管， 我们也必须要去思考未来怎么不要再发生这件事。我们是不是不要再带所有的合作伙伴到牧场去参访 了？ 是不是应该要去避免这件事 情？ 其实我后来真的认真去 想， 我们合作的好几百个合作厂商里 面， 大部分的人其实都是非常非常 好， 而且非常非常真实有互信模式的。那如果因为了一个人而让未来我们跟其他百分之九十九的合作关系都要改变，他们以后再也无法用我们有互信基础这样的方式，然后我们有很多的资源原本是开放让他们共同使用的，那不就变相惩罚了这些做得好的合作伙伴，或是我们有互信基础的人，反而是被惩罚了吗？那这样的结果就会让。欺骗的这一个厂商，行塑了他的世界了，就因为他的欺骗而导致这个世界是用他的逻辑来运转的，就是所有的人都不能再互相信任，而且所有的人都会互相防备，那这样不就让他们得逞了吗？所以我自己觉得太可怕，就是我宁可有一点点的风险存在，但是我在最一开始的合作之前，我多了一点点互相认识的时间，互相认识的一个基础，我不要所有厂商我们都一定要互动，我们找到真正。志同道合的，或是我们多一点的互相了解之下，我们找到在想法理念上面有更多接近的，我们再开始合作，也许这是一个更好的方式。那也许不是我所有的东西都重新转成以不信任为前提。所以我后来觉得，其实想愿意信任别人，是你把你有可能受伤的权利交在别人手上，这其实是一个风险，没有错，这也是一个选择，其实也是一个。能力，因为我们慢慢丧失了能力了。因为随着呃，我们说社会化或是长大的过程当中，嗯、因为你被受伤很多次，所以你就越来越不愿意或是不敢把这个信任交给别人了。那我觉得能够持续做这件事情，是我很希望能够维持的事情。当然，不代表我经营公司我就没有风险意识，或是我就想要把很大的风险交给别人，倒也不完全是这样子。但是，我觉得常常提醒，在做这个决定的时候，是不是因为一个案例而让其他的人被惩罚，是我自己觉得必须要思考的一个部分了
0: 。也，我想在社会里，我们有看到很多地方都会因为要防止那些偶尔可能会出现啊来。来利用这个体系的一些小人，呃，反而还造成了大家的不方便。对，啊、呃，那如果是这样的话，那这种因噎废食的观念确实会让很多事情的推动变得更加困难。是，那所以完全可以理解，你这边依然要选择要善良。那听说你最喜欢的。一本书叫做《小王子》，对，没错，是吧？对，这个真的是还有一个赤子之心啊、哦。那《小王子》里面的这个这个，有狐狸跟小王子说了一个秘密，说一个人只有用心去看，你才能够看见一切，因为真正重要的东西是用眼睛是看不见的。所以你选择善良，并不是因为天真，而是因为你更在乎那个真正重要的东西是什么。所以我想问你，对现在的你来说？真正重要的东西是什么呢？呃
1: ，我觉得真正重要的事情是，是不是一群对的人在做对的事情？因为我觉得在公司经营当中，有非常多的不管是财务报表的框架，或是公司治理的框架，其实都会引导你去看待一些呃财务上的指标，或是经营的一些目标的数字啊、哦，让让我们在经营上面觉得那个是最重要的。那所以我觉得它的重要性是，它当然是重要没有错了，它跟公司的存亡有关。但是这个的重要会压缩了一些没有被指标化跟量化。的东西的重要性就被压缩掉了，因为我们的注意力是有限的。当我们把注意力放在这些很明确的东西上面，就像《小王子》里面有提到，大人们很奇怪，就是很喜欢呃认识一个人就会问说你的收入多少啦，或是哦你住的房子有多大啦，就是他会比较关注这些有具体项目的东西、嗯，反而一些更重要就是诶、欸、你喜欢什么颜色？你喜欢听什么音乐？你的家人怎么样？等等的这个东西，反而不是我们认识一个人的一个方法。所以我觉得，有时候在经营公司，看起来好像它就是不断在发展，但里面人的组成、里面人的样子、里面人的感受，就是诶、欸，我们公司持续发展，但是我们的感受慢慢消失了。这也许就是一个很重要的事情哦、喔。那里面的人的样子，随着必须要扩张跟成长的过程当中，有很多的合作伙伴可能不是这么志同道合的，但也加入在里面了，导致我们必须要去防避。那也许这也是一个重要的事情哦、喔。所以对我来说，我觉得这些东西都是不容易在。经营体制里面很好的量化，或是很好的在财务指标上面，或是经营的报表上面看到的，那这些东西我反而觉得是一切的基础，就是它是根本，因为这些东西都是一群人聚在一起往前走的一个过程，所以这群人的状态，我觉得是对我最重要的。所以，哎，现在我们合作农民目前的状态，他的感受，他跟我们合作的模式是不是他们觉得舒服的，是不是喜欢的？我们公司的伙伴们在公司里面是不是仍然觉得是有意义的？是是不是觉得是有成就感的？是不是有被满足的？或者是,是不是呃喜欢在这里面工作的？那还有我们的合作的这些店家，嗯、是不是觉得跟我们先入法合作是一件骄傲的事情？这等等的，我觉得这些事情是看不到的东西，但是我觉得是真正重要，也是我在意
0: 的。嗯、这样，嗯，就像你之前说的，要随时维持自己有那个感触啊，有那个感动。是，所以像现在你依然会坚持每周会固定五天嘛？对不对？對對對都在中南部的牧场来看诊。对，那就包括时常你可能。不在公司，但是你还是会很希望可以跟公司伙伴可以保持这样子的良好沟通啊，维持一个大家的初心。那今天呢，也非常感谢你跟我们分享这些，让我们意识到，说原来其实任何我们所接触到的食品，它背后它是有一个产业链，这个产业链背后的每一个，嗯，每一个细节。其实都是需要被关注的哦。那当然，我们身为消费者呢，我们不一定知道这所有的事情。是，除了我们今天也只是了解了一部分。当然，也非常欢迎大家可以看你的新书啊、哦。在这里呢，如果可以跟我们来分享一个你最想要传达给消费者的信息，以及我们怎么可以来看待我们餐桌上面的农产品，甚至来啊、呃、更理解落农产品，你会想要说什么？
1: 好，食品跟农产品是两个不一样的东西。那食品是呃已经加工包装成为一个容易取得的一个提供我们身上养分的一个东西，它已经有点工业化了。但是农产品是所有食品的源头，所以所有的食物它也许在后端。是在工厂没错，但在更前端，它其实都是透过不同的土地生养出来的东西，最后才形成了餐桌上的食品。所以我觉得在使用食品上面，嗯、我觉得如果我们可以多一点点的时间，多一点点的关注，愿意留在了解这个产品，可能我们会愿意拿起来看一下它的生产的来源，它的产地有没有做揭露，还有说，诶、欸、它的呃农民，我觉得这个消费的转型或是农业的转型，它。最大的关键是在于消费者有没有想要把关注力跟时间多一点点留给他们。举例来说，我们现在可能在做动物福利农产品，然后我们在做生产履历的农产品。那如果消费者拿到这个牛奶，第一个他可能只看价格，或是他甚至也不会去看上面的标示，或是觉得反正牛奶全部都一样，我也没有兴趣花一点点的时间来多一点点了解。那做这些东西就会是完全没有意义的，因为。它这个价值是没有办法被传递的，所以，我我一想讲就是，我觉得食品跟工业化的产品，大家已经慢慢有点习惯，食品就是一个有效率的工业化产品了。但我想传递的观念，就是食品它是农产品的做出来的东西，那农产品是跟我们的土地、跟人、跟家庭、跟台湾的每一个人。都是有所关联的，所以可以多一点点的时间跟关注力放在我们认识这个食品上面。只要多一点点关注就够了，因为我今天也不可能跟大家讲完所有该怎么去了解跟认识。但是，当他愿意有一愿开启这一个雷达，开启这一个感知在食品上面哦，或是说所谓农产品上面，对台湾的农民或是台湾的食品业者，我觉得就已经是一个非常非常有。价值的事情，让我们做的东西有机会可以传递出我们想传递的内容，这样子
0: 。嗯，除了看我们这个包装上面的资讯之外，有没有一些其他的管道，我们可以了解我们这些食品的来源呢
1: ？呃，这个也是我现在觉得非常急迫需要改变的，因为第一个是，其实，在。呃，国外可能像日本等等，他们会有呃类似石农教育，针对从从小到大在学校的历程当中，就会有更多的学习，是更多知道这件事情，它是本来就安排在学习的内容里面的了。那因为我们当然没有这样的一个学习历程，那现在可能陆陆续续开始有了哈，现在开始政府有做这样推广。那另外就是包含像我们跟各个不同的呃通路，可能像我们跟呃家乐福，我们会在他的场域里面举办所谓的亲子讲座、一些石农讲座，或是我们跟跟一些企业来合作，在他们企业里面举办这样的一个食农教育，让大家可以呃呃愿意有更多的了解的话，我们可以提供这样的一个内容。然后现在开始有一些不同的媒体，像上下游市集啦、啊，然后或是一些实力啊这些比较偏向农业或是食品相关的呃媒体，他们也开始更多的关注这个议题，来呃让消费者可以，或是说让一般的普罗大众可以更多的接受到这个资讯，而不只是纯粹只能从一般的包装。来去获得，那我觉得这个可能也是、嗯呃、大家的事情。那所以我觉得这当然，大家自媒体也是有力量的。就是哎、欸，如果大家有关注到一些呃，食农议题，或是说我们的农业议题，可能对大家距离很远，因为大家都在都市，从来没有想过农业跟我什么相关。嗯、对，但是如果当大家开始这个感知，知道哎、欸，其实农业跟我息息相关，或是我有意愿想多了解一些些。那我觉得这就是未来可能才会有更多的渠道，让他更多认识这件事情
0: 。嗯，今天听到阿嘎的分享，也让我意识到了，所以我下次我也会特别来关注一下我所呃食用的食品它的一些来源，也会更加的打开我的雷达。呃，因为真的生活在都市里面，我们不太会去真的思考到这种事情。好像肚子饿了，你就去找吃的。反正东西就已经是包装好了，就在那儿，也没有想太多。我们就一个基本的信任，说东西就是够好。但其实我们现在才知道，除了有够好之外，就我们可以有更好。那这是这不但是关乎到我们的生活品质，其实也是关乎到我们健康的问题。所以今天非常开心可以访问到龚建家阿嘎，可以听到你的分享里面也也引发我们大家啊、哦、都可以更加关注我们的食品的品质还有安全的问题。今天非常感谢你，谢谢阿嘎，
1: 谢谢谢谢轩哥，感谢大家。